0: L'été dernier, j'ai fait mon sac et je suis partie faire un mois de trek en solo en Suède. Chaque jour, j'ai écrit mes aventures dans un carnet. J'ai ri, pleuré, vu des choses magnifiques. Alors j'ai envie de vous partager ces moments en vous lisant ces notes. Jour 11. Teo Singi, 24 juillet 2022. Jour numéro 6 de la randonnée. La soirée d'hier était vraiment sympa et c'était cool de rencontrer des nouvelles personnes. Ce matin, je me lève à 6h30 pour partir tout. J'ai changé d'itinéraire auprès de l'autre du refuge hier soir. Comme il va pas mal pleuvoir demain, je me suis dit que c'était mieux de faire plus de kilomètres aujourd'hui. Au lieu de m'arrêter à kaito Miaore, je vais aller jusqu'à Singhi. Ça fait un total de 22 km, assez intense, mais l'élévation est assez faible. Je prends un rapide petit-déjeuner et dis au revoir à Adrian et Tobias, qui vont eux s'arrêter à kaito Ça me fait bizarre, mais je suis décidée et je préfère garder ce nouveau plan. Le début de la randonnée est assez pentu, mais je sais que cela ne va pas durer longtemps. Vient ensuite la montée sur 9 km, la quasi-totalité de la section jusqu'à kaito Après avoir aperçu Kaitumiaure, je trace mon chemin. Il me reste encore une quatorzaine de kilomètres à parcourir. Les moustiques sont malheureusement de nouveau de la partie. Je ressors mon filet à la pause déjeuner et me remets en route. La suite, comme prévu, est assez plate. Mais mon corps commence à vraiment fatiguer et c'est dur de garder le rythme. Je croise Shishun, le malaisien belge que j'ai souvent croisé depuis le refuge avant d'arriver à Aktsé. Il me raconte qu'il vient de Emavan et surtout qu'il a fait le GR20 deux semaines plus tôt. Son rythme est soutenu et je n'arrive pas à le suivre, alors nos chemins se séparent. Le chemin semble interminable. Je croise assez peu de monde et la vue est infinie. Mais je ne vois pas encore le refuge. Je continue et je fatigue. Je n'ai jamais autant baillé. Enfin, je vois le refuge au loin, à 3 km. Mais qu'est-ce que c'était long Le chemin alternait entre montée et descente et je perdais de vue la cabine. Je perdais aussi mon calme. À l'arrivée, le refuge est assez infesté de moustiques mais c'est gérable. L'hôte m'accueille et avait bien accusé réception du mail de Theo Yaoré qui annonçait le changement. Je me pose dans la cuisine, enfin Je rencontre deux indiennes, Priya et sa sœur. Elles sont très sympas mais parlent beaucoup et sont bruyantes. Je crois que je suis trop fatiguée pour être super sociable cet après-midi. J'ai d'ailleurs mis 1h45 au lieu de 3h30 pour aller à Kaitoumiahore et je suis arrivée à Singi à 15h30. Visiblement, même en étant lente, j'ai fait super vite. Le thé me réchauffe et je me charge d'allumer le feu de la cuisine et celui de la chambre. J'espère devenir experte d'ici la fin. Oscar vient d'arriver de Kebne C'est le petit ami de la sœur de Priya. Les conversations s'enchaînent et c'est assez épuisant. Je vais aller me doucher et aller dîner. Au final, la soirée s'est passée rapidement, et cela a probablement été la nuit la plus cool du trek. J'ai rencontré Julia et Valentina, deux amies suédoises avec qui je suis allée couper du bois. On a beaucoup ri, et elles ont été vraiment sympas avec moi. Elles buvaient du whisky avec des bonbons traditionnels suédois, delibar, je crois. C'est dommage que nos chemins se séparent demain. Elles vont à Kebnekaiser. Pour Priya, Oscar et l'autre sœur, elles vont vers le sud. Il y a aussi un couple de néerlandais, dont je ne connais pas les prénoms, qui me joignent à Singhi demain. Enfin, il y a le berlinois d'origine vietnamienne, Hugo, avec qui je m'entends bien. Il travaille chez McKinsey.